0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde e hoje tenho comigo uma das figuras mais acarinhadas do país uh, aquele que para mim foi também um dos melhores jogadores da história do futebol e mais importante, alguém que também sabe ser um número 10 fora do campo e claro, uma pessoa a quem tenho o privilégio de chamar amigo hoje, aqui e agora e porque ontem já era tarde o enorme Paulo Futre Paulo, como estás? Luizinho, como é que estás,
1: meu querido? É uma honra estar aqui contigo neste momento e para este grande projeto que acabaste por começar é? há pouco tempo.
0: Paulo, eu queria começar aqui por um tema que é, que é muito comum uh, nas fases finais da época e que tem a ver com os chamados prémios para ganhar. Uh, e para aqueles que estão menos familiarizados uh, com o mundo do futebol, uh, consiste no seguinte, uh, tens duas equipas a lutar pelos mesmos objetivos seja pelo campeonato, seja por lugares europeus, seja para não descer, e estas equipas pagam um prémio financeiro aos adversários dos seus rivais diretos nestes objetivos. Ou seja, transportando aqui para Portugal, e para tentar dar aqui o exemplo mais simples, olhamos para o final do campeonato em que Benfica e Porto estão a lutar pelo primeiro lugar, e aqui era semelhante a ver o Benfica pagar um prémio ao Vitória para que o Vitória conseguisse roubar pontos ao Porto, ou vice-versa, o Porto, pagar ao Santa Clara para que o Santa Clara conseguisse roubar pontos ao Benfica. Os prémios para ganhar, também é bom salientar, não são permitidos em parte alguma, ainda assim tem uma moldura penal muito diferente e muito mais leve dos prémios para perder, essa parte sim, o maior flagelo do futebol. Ora, tu há muitos anos que tens aqui uma postura muito firme e muito vincada, e serás dos jogadores, ou talvez um jogador que há mais tempo fala nisso, sendo a favor dos chamados prémios para ganhar. Eu gostava que, que me explicasses porquê é que és a favor desse tipo de incentivo.
1: Bom, sou, sou a favor, Luís, porque estes prémios para ganhar ou para empatar-se sempre existiu, a única diferença, quando eu jogava e hoje, aqui na altura, eram os presidentes que eram multimilionários, que davam os prémios para as equipas que estavam a lutar pelo mesmo objetivo seu, não, eu, eu não quer dizer que seja para o título, também pode ser para não ter divisão, para a UEFA, etc. Davam, eram os mas depois da Sociedade Anónimas... Começou a ser muito difícil para os, para, para os clubes darem estes prémios, não é? Não é fácil. Quando apareceu as estudadas anónimas, começaram a dar prémios, uh, porque tinham que inventar, e têm que inventar mil maneiras para darem estes prémios. E eu, eu, eu em Portugal sou o único que falo, falo disto, mas em Espanha, uh, em 2005, desculpa, em 2015, houve uma greve, do Sindicato de Jogadores, que um dos pontos que criam eram legalizar os prémios a terceiros para ganhar e pagarem ao fisco, aí está, isto é, de 2015, se podes andar um bocadinho para cima para ver, para te fazer uma pergunta...
0: Para quem só nos está a ouvir, basicamente é uma notícia do El Confidencial de 2015, em que se vêem vários capitães de equipa, na altura, das equipas da Liga Espanhola. E esta ação consistia concretamente no quê?
1: Não, isto era, foi uma, uma greve que houve em 2015, do Sindicato de Jogadores. Se estás a ver, o primeiro que está à frente é o, Cal... o Luís Rubialas, que na altura era o presidente do Sindicato de Jogadores, a AFE, e hoje é o presidente da Federação Espanhola de Futebol, né? já há vários anos. Se estás a ver, está uh, tá, tá os capitães, está o Casillas, está o Sérgio Ramos, está o Iniesta, está o Xavi, está o Piquet atrás, está o Juan do Atlético, também. Isto é, as grandes equipas a apoiar os prémios a terceiros, não né? E o que eles dizem depois em baixo, onde está as linhas pequenas, é que, estavam dispostos a pagar ao fisco, não é? Todos os incentivos que conseguissem as equipas, é? Por isso, por isso o, que é que, o que é que eu quero dizer com isto, é? Porquê é que eu entrei nisto? Porquê é que está aí o Iker, o Sérgio Ramos e os jogadores do Barcelona, Xavi, Mestre, Piquet? Eles, e o África, eles são os únicos que não recebem nunca prémios a terceiros por ganhar, porque é a obrigação de um grande clube. Ganhar sempre, né? Lutar sempre a ganhar. Mas, a pessoa que consigo explicar-te bem, a parte, tem que ser legal, porquê? Porque, no final de cada campeonato, vai sempre haver isto, e porquê? Porquê é que está ali o Iker, o Sérgio Ramos e os jogadores do Barcelona? Porque, na parte final do campeonato, vou-te dar um exemplo, ao o meu exemplo, na, na Regiana, né? Que já tinha descido Há várias jornadas, né? Estive ali. Então, quando uma equipa desce visão, quando falta 5, 6 e 7 jornadas, nem tem vontade. Já não há motivação. Não há motivação nenhuma. Eu, eu falo para mim, posso dar o meu exemplo, estou a dar o meu exemplo. Não há motivação. Eu uh, fiz um ou dois golos, nem fechei. Como é que fazes fechar que já, já fracassaste, né? Não há motivação para nada, né? Tu queres é que o campeonato termine rápido e, e, e a maioria nem quer jogar já aqueles jogos, não é? não há concentração, não há motivação. Então, se uma equipa, porque é que estão ali os jogadores do Real Madrid e do Barcelona? Porque, vamos imaginar, se o Barcelona joga com uma equipa que já desceu nas últimas 4 ou 5 ou 6 jornadas, não é? em Fevereiro, em Fevereiro ainda não desceu. Então está super motivado para jogar contra o Real Madrid, por exemplo. Mas nas últimas, se já estiver na segunda divisão, se não há um incentivo, o Real Madrid vai jogar com eles na, já na segunda divisão, pode ganhar 5, 6 ou 10 euros, não é? Porque uma equipa, quando está na segunda divisão, já vai meter o pé, não. Está motivado? Não. Não, não tem nada por jogar.
0: Claro, mas, mas todos sabemos que esses incentivos existem, não é?
1: Sempre existiu e vai assistir, já, alguém, já alguma vez alguém foi castigado por isto, alguma equipa, algum jogador, por prémios, para ganhar ou empatar, não é? Não. Foram muitos, e estes têm que ser presos, né Por perderem, né Dinheiro para perder, isto tem que ser presos e já ao futebol. Para ganhar, para bem também do futebol, é? e para o governo também receber... Uh, pagar os impostos, porque ninguém paga impostos, os clubes não, hoje não sabem como é que vão arranjar o dinheiro, mas sempre arranjam. Os jogadores conseguem o, o objetivo, recebem este dinheiro e metem debaixo da cama, ou vão no dia seguinte comprar um carro, ou gastar mal o dinheiro, né? Parabéns de toda a gente, isto tem que ser legal aqui em Portugal. Toda a gente tem medo de falar disto, toda a gente, eu falo dos ex-jogadores de futebol, já não digo. Dos jogadores atuais, como fizeram em Espanha em 2015. E eu penso, Luís, que no momento que entre o um Presidente para a Liga Espanhola, não é? que entenda a mentalidade do jogador de futebol. Não é? Que tenha sido jogador. Como o Luís Rubialas, que foi jogador de futebol, sabe muito bem a mentalidade do jogador de futebol, sabe muito bem que o jogador tem a de visão, não vai motivar, motivado como tem que ir, não vai jogar contra um grande como tem que ir, né? e o outro, o, o outro grande já sabe que a equipa que vai ganhar os três pontos, se não tem um incentivo. Também as equipas que conseguem o seu objetivo, que é não descer de visão à falta de 5, 6, 7 jornadas, não têm que prometer o pé. Ok, vão jogar por orgulho, mas somos profissionais, são profissionais. Jovem por orgulho, vão dar tudo, mas... Vão, vão ter o pé como têm que meter... Vão morder como tem que morder... Não! Não, porque são profissionais, né é? Isso não está nada em jogo... É um jogo de treino... Entre aspas... né é? Um jogo de treino... Já cumpriram um objetivo... Não vão ter visão visão. Achas que os jovens... Vão estar toda a semana... Em estágio... Já em estágio fazem... A equipa que chega... A 4, 5, 6, 7 horas no final... O seu objetivo cumprido né? nem Vão para a UEFA já, já nem deixem, já estão de férias né? Os miúdos já podem ir para a noite Os jogadores que não têm contrato Nessas equipas os, As que descem E as que conseguem o seu objetivo Nem vão descer nem, nem, nem para a UEFA Vão meter o pé Vão estar motivados Os jovens não vão sair à noite Nem se está a jogar até, até antes do jogo vão, vão sair porque igual. Então parabéns do futebol tem que ser legal por todos os motivos. E estava-te a dizer, no momento que é do Presidente para a Liga Espanhola, que e com, a, com as ideias iguais que o Luís Rubiales, que é o Presidente da Federação hoje, um ex jogador de futebol, isto será legal, né Os prémios
0: a terceiros serão legal. Como é que isto era feito no teu tempo? Tu já há pouco falaste aqui da questão dos presidentes, que era entre os presidentes, mas eu sempre ouvi falar do chamado jogo da mala. Os maletines. E porquê é que ele se chama assim? Porquê é que é o jogo da mala? Como é que era feito todo o processo? Porque as histórias que eu ouvi sempre deram ideia de uma coisa quase de filme, não é? Uma coisa algo secreta Como é que funcionava tudo isto? Há várias maneiras. O que a mala? A mala é onde está o dinheiro, não é? Como é que se faz? Imagina que,
1: que o jogo, que a equipa que tem que conseguir incentivos. Diz-te uma cidade ao Calhas
0: para falar em Espanha uh, Bilbao Ou tu,
1: onde tu quiseres onde tu, Bilbao né Sim. então vamos imaginar que a equipa que vai jogar contra o Bilbao já deixou de visão o Bilbao está a jogar pelo título espanhol né faltam três quatro jornadas né? então o Atlético de Bilbao está já pelo título No hotel Bilbao está né, a pessoa está em contacto com o rival, ou os rivais que estão a jogar contra o hotel Bilbao, com a mala. E dentro do hotel está o contacto do capitão, do treinador ou do um jogador do hotel Bilbao, que é o que negociou, né Esta pessoa pode ser um empresário... Pode ser um amigo, pode ser... É, norma,
0: normalmente, gente ligada ao clube? Funcionário do clube ou dirigente?
1: Não, não o, clube, o, o clube nunca chega. Isto é, isto é um segredo do tempo. É? O, o segredo do tempo. O tempo é o balneário. Mas o treinador também, não é? Muitas vezes o treinador. Algumas vezes não, mas normalmente também o treinador. O treinador, no meu tempo, recebeu a dobrar, não é? Isto é, via o pacto, Hoje, não quero entrar nisto, mas não deve mudar muito, né? Então, quando, quando este visse o dinheiro, né? Na altura, ligava ou alguém e avisar, ou ele mesmo ia avisar, contava o dinheiro dentro do hotel, não é? no quarto do hotel. Na altura, e para não haver telefones, vai alguém da confiança para o estádio, não é? ou para o hotel. Onde ainda estão os jogadores da equipa que vai já contar o mil, mas é lá. Contamos, está tudo certo. Não é? Se esta equipa consegue o um objetivo, empata ou ganha em Bilbao, é? o dinheiro já não sai do hotel. Não é? A pessoa, a pessoa, a pessoa que levou a mala, retira-se, fica logo ali. Não é? Se em caso de não cumprir o objetivo, é? a mala. Volta para trás, não é? Então, os maletíveis, é isto. Mas também há, há contentores, não é? Há outra coisa. Há contentores quando é muito importante já no último jogo, praticamente, então não é uma mala. É... Pode ser um contentor. Um contentor, digo eu, são várias malas, não
0: é? E isto, por norma, pode intensificar-se mais no, no final da época, mas não é um exclusivo do final da época. Não, não mas aí não estou de acordo. Eu não estou de acordo. Para mim, isso tinha
1: que ser proibido também que equipas que necessitem pontos recebem incentivos. Isto é, uma equipa que esteja a lutar para a UEFA ainda, que seja possível matematicamente é? chegar à UEFA, ou uma equipa que matematicamente pode salvar ainda não tem que ser incentivados. É? Porquê? Por, por, porque, porque necessitam pontos. Não, não, não necessitam ser incentivados. Isto é, são profissionais aí aí tem que ter o pé aí tem que ter o pé tem que, tem que matar. para mim aí não tem que ser legal
0: então aí continuar tudo igual Mas aí como é que tu vais criar uma organização base para isso? Porque vê que começas a caminhar por uma linha muito tenue ou seja às vezes há equipas que não estão tão perto desse objetivo mas também não estão afastadas
1: Eu fui profissional, mesmo que seja longe tens que de morrer dentro do campo porque é possível o teu
0: objetivo ainda mas aí não traz muitas equipas que estão numa situação que já não aquece nem arrefece, não é? A maior não, não, parte mas... das equipas ainda podem chegar a alguma coisa, mesmo que seja uma miragem. Não é? Mesmo que seja muito importante. Sim, mas desde
1: que matematicamente seja possível, não é? esta equipa, eles são profissionais, não é? Eu, eu fui profissional e vou dar tudo para conseguir ainda chegar ao meu objetivo. Porque matematicamente é possível. Eu falo, estou-te a falar coisas que já não seja possível matematicamente, não é?
0: E nessas exceções de uma equipa que já não tem qualquer hipótese uh, de chegar uh, a um objetivo, seja ele qual for, uh, uh, aí já concordas que essa equipa uh, pode receber uh, um incentivo de outra, com tudo, com tudo feito, com todos os descontos, com todos os impostos. Aí está, né? Aquelas que já não é? Aquelas que já não jogam nada, que já estão
1: de férias, né é? Matematicamente já não têm hipótese, não é? De, 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 de lutarem né? isto é aí tudo é, é todo acordo que seja legal uh, que seja que, 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 só toda todo acordo seja legal aquelas que não têm nada a fazer que estão de férias, seja aqueles que já baixaram visão ou aqueles que estão no meio da tabela já não, não consigam conseguir o seu objetivo de permanecer na primeira divisão não é?
0: Falaste aí há pouco que, uma vez que não é legal e neste momento das sociedades anónimas desportivas, é sempre mais difícil justificar as saídas de algum dinheiro de um clube para o outro. Como é que isso pode ser feito, uma vez que não é legal, no tempo das sociedades desportivas? Ou seja, como é que um clube tira dinheiro para dar ao outro a outro? De que forma é que pode ser feito? Tem que inventar mil coisas já. É? Inventar tem mil tempo? coisas?
1: Não quero, não, quero, não quero entrar nisto agora mas é uma questão de pensar não é? é uma questão de pensar isto faz parte do mundo do futebol uh, tens de me perguntar a mim é se eu eu uh, se sou dirigente não é? vamos, vamos à penúltima jornada à penúltima não à, quando foi a? Uh, quando foi Casa Pia e Portimonense Portimonense-Benfica é? do Porto, Porto casa pia. pia se me dizes a mim, tu se fosse dirigente do Benfica e do, Volta do Porto, tinhas cargado ou não carregado? Tinha que. tinha tinha Cargado com tudo, não? E tinha que inventar como como vou pagar se, em caso de, de, das equipas, cumprissem o objetivo, seja o casa pia seja o imenso, né? Porque não estavam a jogar nada já. Nem para cima, nem para baixo.
0: Isso aconteceu-te algumas vezes, tu, de receberes esses incentivos para ganhar uh, quando jogavas?
1: Bom, eu, eu tenho histórias, eu, eu joguei em grandes. Felizmente, infelizmente, quando eu começo na Regiana, que já, que já depois da lesão, já estávamos na segunda divisão, já, já, matematicamente, e, e não tive a sorte de, de, de jogar com um grande né, para decidir o campeonato né, porque
0: era mais dinheiro aí sempre claro.
1: não, uh, tínhamos, a, tínhamos um, um incentivo enorme né, mas não, não tive esta sorte uh, a primeira vez que ouvi falar nisto foi no último jogo 85-86 contra o Porto, -Porto Covilhã já tinha tido visão há várias semanas é? eu tinha 19 anos e nós tínhamos que ganhar o jogo para ser campeões, último jogo e eu pensava que aquilo ia, ia marcar rápido e quando baixava os braços íamos ganhar fácil uhum. aquela, aquela equipa de Volta do Porto foi a mesma que foi campeã da Europa um ano depois, é? eu até ali uh, eu, eu em três anos só perdi uma vez nas Antas, o mítico está das Antas e foi que o Sport empatasse no prolongamento, né? Então era impossível, impossível que o Covilhã pudesse ganhar ou empatar. E o jogo começa, penalti sobre mim, não né? Penalti claro. Mas quando é penalti claro vem três ou quatro jogadores do Covilhã a chamarem-me tudo, né? e eu, o okay, que Isto já tinha de visão, estão a chamar tudo, isto não é... <risos> Oh, e começaram a morder durante o jogo, a aguentar, a aguentar, a morder, não reagiram, não é? empatam um a um ao intervalo, que era o que é isto? O intervalo já tinha que estar zero, né? Um a um, fomos, fomos em pânico para o balneário. Quando sai do balneário, havia três ou quatro jogadores do Covilhã que tinham jogado comigo nas camadas jovens do Sporting, né? conhecia bem não é? e eu, entro e, e mesmo dentro do estádio já na, na real me pergunto: já desceram, estão a fazer o jogo da vossa Vida, o que é que passa aqui, vai Conselho é insultado, não é? E eles disseram, Palinho, se empatamos ou, 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 ou ganhamos, tá? o nosso prémio é um ano de
0: Faz toda a diferença.
1: Um ano de e eu, pá, desculpem, pá, força,
0: não é? Foi
1: a primeira vez que eu ouvi falar, nisto, estão lá, tem que morder, não é? Ou 60 minutos, quase que me ia dando alguma coisa a mim, fazem 2 a 1 das Antas, A ganharem 2 a 1 no estádio mítico das Antas, Isto é, depois o, o grande Bibota abriu o livro, né? dois golos e depois o Eloy acho que eu ganhámos 5 a 2, mas não ganhámos para o susto. Não, e é a primeira vez que eu ouço a falar em, em prémios ou de terceiros, é? Depois lá fora, lá fora, Seja a jogar para a UEFA ou campeonato, estou a falar em Espanha, eu não quero meter aqui estes companheiros meus, né? mas aquilo havia 23 espanhóis de cada equipa na época e depois mais tarde 22, né? e sempre se conheciam uns aos outros, não né? Então, na parte final do campeonato, seja a jogar para a UEFA ou para, para o campeonato, eu sabia até quanto dinheiro dava a cada um da equipa que tinha já connosco, não né? E há uma vez, e há uma vez, Luizinho, que eu sei disto, e há um gajo que me faz uma entrada, um militrado, o gajo estava no mercado, assassina, já tinha descido visão e sabia o prémio que ele ia receber, assassina, é? Dá-me duas voltas para reventar, para mandar para o hospital, não é? e eu fico ali no chão, vejo o um massagista ao um média, levanto-me e vou ter com ele não é? e faço este lá, se estás carregado, sei o que vais ganhar, se me mandas para o hospital com estas entradas, com uma outra, outra entrada destas assassinas eu vou romper o pacto ou o código do tempo e vou dizer à imprensa o dinheiro que tu ganhaste para me para o hospital é? lá ela calmou, foi durinho mas já não passou-se os limites com entradas é? mas fiz este, este, este movimento é? Dois de... eu tive sorte o jogo não estava a dar em direto não estava a dar em direto, tive tipo sorte na altura só dava um jogo em direto ao sábado e outro ao domingo não é, não dava, não é como hoje e aquilo é não estava, tive tipo sorte não me apanharam o gesto mas o jornalista, na terça-feira, dois dias depois vem ter comigo Pablo ah, diz, faze o gesto quanto tinha o Atlântico ou, ou, ou o clube que ia jogar com, com vocês que estava já com vocês Eu, é difícil o movimento porque apostei com ele no almoço <risos> e que ele ia perder, ele ia perder e ia-me pagar. Não? Mas ele viu o movimento. Isto toda a gente sabe, assim, toda a gente sabe. tanto em Espanha, em Espanha, uh, diz o que é que se passou, isto é, na situação, não é tabu, isto é, o, o, os jogadores fizeram
0: greve, porque acham que este tema tem que ser legal, não né? Tem que ser legal, não é? Esse é o segredo mais mal guardado do futebol, porque ao fim e ao cabo não é segredo nenhum. Toda a gente acaba por saber que isto acontece, simplesmente está, está escondido e está na sombra. É uma
1: questão, Luís, de alguém explicar bem às pessoas, né, publicamente. Né? Isto tem que ser, por, e também para bem do futebol, né? porque uma equipa que esteja... Na segunda divisão, a quatro ou cinco jornadas de final, ou uma equipa consiga o seu objetivo já, o UEFA, me deixem, tem que ter motivação. E, porque eu sou, ou fui, um profissional de futebol. E, não, e, e se me dizes a mim, tu, uh, por exemplo, se, se não estás incentivado com prémio, bom, se sou jogador do Portimonense ou, do, ou do, do Casa Pia, por exemplo, né? uh, ou equipas que. Uh, se fizeram visão, né? Já estão. Nas... Se vão estão... meter o pé, vou morder, vou. Não. Então, para, para, que, para, para que haja interesse, né? Eu falo agora como adepto: para que haja interesse, né? Uma equipa tem que ser incentivada, a pessoa não ser, vai ser goleada, né? Será goleada.
0: Há pouco falavas que és um dos poucos ex-jogadores que, que aborda este assunto, pelo menos aqui em Portugal. Aqui, aqui,
1: é Portugal, é Portugal. Lá fora não, lá fora. Se entras a, em Google, vês o Sucre, uh, vês o Mostovoi, vês vários jogadores a dizerem que receberam prémios. Não? Aqui, aqui é tabu, não
0: é? Porquê é que tu achas que aqui, até entre os ex-jogadores, e hoje em dia tu já tens vários ex-jogadores? em cargos diretivos, seja em clubes, seja... Não, alguns disseram, não, disseram, disseram alguns música, já assumiram. Porquê é que achas que existe esse tabu, que existe esse segredo e que não o explicam com toda essa clareza?
1: Eu, eu, eu acho que... Para, para dar o um passo, para ver passo... Porque eu, sei, eu falo isto como. Eu, eu falo isto porque, porque, porque amo o futebol, né? E porque sei o que passa no final da, de cada campeonato, né? E, e sei se não há incentivos para uma equipa que já tenha. Ninguém veja o jogo, né? Se eu faço uma chamada para alguém, eles lá ah, estão tão, carregados. Não, não, nem vejo o jogo. Goliaba.
0: É? Porque é, é o ABC, né? Tu alguma vez tiveste a oportunidade de explicar eh, esse teu pensamento eh, a pessoas que ocupam eh, cargos diretivos em Portugal, seja na Federação, seja na Liga?
1: Epá, nós, nós fomos uh, pioneiros de algumas coisas. O VAR, fomos pioneiros, não é? Um, eu pensava que alguém já tivesse visto isto que aconteceu em Espanha, que alguém tinha falado já com o Luís Rubiales, não é? porque ele estava a favor... Quando era presidente da, do Sindicato de Jogadores, também continua a ser a favor dos prémios assistidos hoje, que é presidente da Federação Espanhola. Por isso, que eu, eu, quando falo disto, eu não estou ali do clube, eu, não tô, eu, eu falo disto para bem do, do futebol das últimas jornadas, né? porque sei se uma equipa não tem incentivado uma equipa destas que já falámos agora, que fecharam de visão e já cumpriram os seus objetivos. A equipa grande, com aquela é que está já para a UEFA. Com outro rival, vai ganhar fácil. Fácil.
0: Tu falaste aí do Luís Rubiales e, e, e mudando aqui um pouco de assunto, o nome de Luís Rubiales é um dos que tem estado em foco nos últimos dias, por tudo o que está a acontecer no futebol espanhol relacionado com o Vinícius Júnior e com os insultos que este tem sofrido, de resto isto provocou logo uma clivagem entre a Federação e a Liga e as posições distintas, porque o Presidente da Liga acabou por não se mostrar tão sensibilizado com a situação de Vinícius como, como se calhar deveria. Como é que tu estás a analisar todo este fenómeno e de resto Deves ter visto também uh, o vídeo que Vinícius colocou nas redes sociais uh, em que está a sofrer uh, insultos uh, racistas, La... um pouco por todo o lado. É? Luís, lamentável. Não só o Vinícius,
1: agora é o Vinícius, amanhã e é outro. Quando já foi atrás do Vinícius, lamentável. Tem que, tem que, tem que mudar isto, não é? horrível, é? Horrível, Luís. É um ser humano, meu. Já estamos em 2000, 2023, Luísinho. Não vai? Isto é... é... É de loucos, né? Não não... Irradiados. Quem, quem, quem faz estes insultos de dentro do de um Estado e não pode entrar dentro Estado. Não está preparado para entrar dentro do Estado. Tem que ir para a escola outra vez, ser educados, né? Isto é lamentável. lamentável. Uh, o, te, o tema, Espera aí, o tema do, do Presidente da Liga Espanhola e, e do Presidente da Liga de Federação, se vês bem que estão numa guerra à morte, entre aspas, há muito tempo, né? Quando um está de acordo de uma coisa, o outro está contra. É, uma loucura, não é? Há muitos anos, não é? Isto é estão pegados, há muitos anos, né? é? Estão contra, mas uma coisa do outro mundo. É uma questão de entrares aí, metes rubialas
0: e... Isto é mais, um, mais uma arma de arremesso. Olha, eu sei que tu eras um jogador que tinhas as tuas superstições quando entravas em campo e eu queria aqui partilhar uma contigo que é diferente da maior parte das superstições que nós já ouvimos, jogadores de futebol, e que nos chega do Brasil, de um campeão do mundo em 1970, dada à maravilha, um ponta-de-lança, alguém que era conhecido por as suas, as suas grandes qualidades no, no futebol aéreo, e antes de falarmos aqui sobre as superstições, vamos ouvir esta forma e esta técnica que o Dada maravilha tinha para se sentir menos pressionado antes dos jogos. Portanto, vamos ouvir e queria ter depois aqui a tua a tua reação sobre isto O Dada, você tinha alguma técnica para se livrar da pressão para entrar mais leve em campo? Você fazia alguma coisa antes de entrar no campo e jogar? Tocava uma puitinha. <risos> Ah? punha de cinha. o que, que é isso? <risos> já tinhas ouvido falar em alguma substituição destas? deste género?
1: publicamente não, mas já me tinham alguns já já me tinham dito, não é? eu, eu, eu no Porto aprendi a não fazer amor ou sexo dois dias antes do, do jogo não é? isto é se o jogo fosse ao um domingo, no sábado e sexta-feira era proibido, então a última vez era à quinta. E manti sempre isto até o último dia da minha carreira. E digo-te uma coisa, Luís, quando houve algumas noites né, que eu, a sonhar, tive um orgasmo, não é? E isto afetava-me psicologicamente. Às vezes que isto me aconteceu, as poucas vezes que isto me aconteceu, seja na véspera do jogo, ou dois dias antes do jogo, começas a pensar, é incrível, né? E Ih, aconteceu isto e agora, agora... Isto é, começas a pensar que o jogo vai correr mal, né? Mas houve muitos estes companheiros meus que faziam isto, faziam o Dada, não é? Para ficar levezinho, né?
0: Faziam isto, porque o Dada, a, a história que conta é que ele fazia isto no, no balneário, antes do jogo começar. Ah, é? No é? balneário e tudo? Do balneário. Ele vinha do aquecimento e, e antes a casa de do bem. jogo começar ia à casa de banho sozinho é, e, e, e aliviava-se. É, e, e há uma o história que ele, que ele conta. Uh, em que diz que uma vez há um adversário que o provoca porque a história dele era conhecida os próprios adversários sabiam que ele tinha esta técnica uh, que o provoca e que diz se fazes sempre a mesma coisa, és um batuteiro eu queria ver tu conseguires chegar aqui e marcar golos uh, sem fazeres instantes e ele diz que deixou que aquilo lhe entrasse na cabeça uh, e que há um dia que diz ok, agora vou para o jogo sem, sem fazer nada e então, na primeira parte o jogo corre-lhes mal não toca na bola, não consegue fazer nada estão a perder 2-0, na altura estava no, no Atlético Mineiro, o clube, aliás, onde, onde acabou por jogar há muitos anos e onde foi uma das referências. E na segunda parte, vai para o intervalo, faz o que tem a fazer, na segunda parte volta e marca 3 ou 4 gols e eles acabam por, por ganhar o jogo.
1: A pergunta A pergunta que eu, que eu fazia a ele é: não te esqueças que quando chegas no balneário ou do, do aquecimento tens 3-4 minutos máximo. É? para se ir jogar não, eu, 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 vou lá, eu vou lá falta quarto e tá super concentrado no jogo é? como é que ele conseguia pensar em algo, ou o que ele pensava para ir rápido, está é? total tá, tá, tem que ir rápido é? e, o que, e o que ele pensava pensava em que? É? como é que ele conseguia pensar noutra coisa, noutro extremo é? isto é, estás a entrar num jogo de futebol onde estás concentradíssimo e ali, em dois ou dois minutos, para outra coisa e... É, é um campeão, não é? <risos> mas, mas faltava... O que é que pensavas? É? Como é que ele conseguia mudar... Mudar o chip O chip tão rápido,
0: isto está, não é? Quais é que eram as tuas superstições quando, quando entravas? Epá, em... nada
1: disto, nada, nada disto.
0: <risos> mas tu há pouco falavas aqui do ponto interessante, ou seja, havia muito esta ideia, antigamente, no, no desporto de alta competição, não só no futebol que era prejudicial ter sexo na véspera do jogo, que isso podia deixar-vos muito cansados. E hoje em dia já se eliminou um bocadinho esse tabu, já se percebe que não é tanto assim. Embora na véspera seja difícil no futebol, porque também por normas estão, estão sempre em, em estágio. Uh, agora, uh, como é que tu, tu há pouco dizias, isso criava-te um, um peso uh, em cima, uh, tu sonhavas com isso, tinhas até orgasmos é quando sonhavas, uh, como é que tu foste libertando desse lado, dessa pressão ou seja, dessa ausência de não, não descontraires
1: antes dos jogos ah, porque, porque, porque no Porto é? era, era o que faziam os meus colegas é? eu, como disseram, é? todos então, os médicos o professor, jo, o professor João Bota também disse-me isto é? vai ser melhor se não fazes não, é? não, não é uma obrigação não é? Não, ninguém meteu uma pistola mas eu segui aquilo começou a correr bem não? nunca e nunca mais fiz nunca isto é ah, para mantis. o resto da
0: carreira nunca mais para o resto,
1: para o resto até o último dia da minha carreira nunca fiz sexo ou amor como queira chamar dois dias antes de um jogo mantive sempre e aquelas vezes que que sonhei não é? e que tive um orgasmo e acordei todo Ixi. <risos> animicamente Afetou-me até o jogo, né? E será que vai correr bem? Não vai correr bem? Como é que isto aconteceu? Isto é. Mas, claro, ninguém me deu uma, uma pistola na cabeça, né? Só me deram um conselho. Depois, falando com os, meu, com os meus colegas, faziam o mesmo. E, e como começou a correr bem, era jovem, tinha, tinha 18 anos, né? Então, aproveitava tudo nos outros dias, né? Nos outros dias era a sério, né? Especialmente quando. Até conhecer a Isabel, né? a mãe dos meus filhos, a minha querida Isabel, uh, com 19 anos, aquele ano e meio ali, ó, foi, foi aproveito, fazia tudo e mais alguma coisa nos outros dias. Né?
0: Tocaste aí num, num ponto interessante da tua carreira, que, que são esses primeiros anos de Porto, uh, e continuando aqui neste tema, há uma história, uma, uma história que de resto tu tu contaste no, no livro, no El Português, que eu escrevi e que tem a ver com esse teu período no Porto e com esta parte das mulheres, e com alguma preocupação que o Porto estava a ter, por ter um, um, um jovem jogador na flor da idade, distraído, não é? Com toda essa parte da, das mulheres. E eu recordo-me, e assim por alto, e depois tu poderás falar sobre isso, que o próprio Jorge Nuno Pinto Costa, a determinada altura, quis colocar uma, uma mulher no teu caminho que, de certa forma, te eh, acabasse por eh, levar para a cama mais cedo e dar-te algumas regras e poderes dormir melhor para depois te poderes apresentar melhor nos treinos e nos jogos. Como é que foi essa história?
1: Bom, essa história, Luizinho, eu, eu conheço... Eu vou... Depois de um estágio um ou estágio, um jogo da seleção, Fui de, de comboio, com vários jogadores do Porto também, de comboio para, para o Porto, Lisboa-Porto. E uh, vou fumar um cigarro, onde se podia fumar na altura, que era ali no meio, onde era a casa de banho, e vem uma senhora, eu tinha 19 anos, foi na minha segunda época de Porto do Porto, eu tenho 19 anos, e vem uma senhora. Impressionante, e pede-me lume. Não, olha, pode-me dar lume. Eu sim, quando olhei até, até me assisti, não é? uma linda. E ela, dou-lhe lume, e ela, eu conheço de qualquer lado. É? Eu conheço não sei, eu. não conheço, conheço não é? de onde é que eu lhe conheço. Ah, é que eu jogo de futebol, eu às vezes sai na, na televisão, é? é? joga futebol, mas joga futebol onde? o ponto crucial é meter conversa e não parámos mais até o ponto de conversar. Começámos ali o, uma aventura ou uma história, como queiras chamar, e ela era muito mais velha que eu, tinha 30 e tal anos e eu ganhei tanta confiança com ela que, imagina, fazia uma festa, uma quarta-feira na minha casa né, até às 5 da manhã quando chegava lá às nove, é? ou, ou se não fosse aquele dia, no dia seguinte, é? eu dizia a ela, Ih, ontem foi uma festa tremenda, não sei o que, tinha confiança, no dia seguinte, chegava lá de manhã, o Arthur Jorge vinha para cima de mim, o Arthur Jorge,
0: o teu treinador, o teu treinador,
1: vá, vá, fizeste, fizeste, festa ontem, 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 sabia tudo, sabia sempre tudo, eu como é que possível, é possível lá, até que eu fiz uma armadilha, não é? então contei só ela, não mentira, olha. E eu fiz uma festa, não tinha feito festa nenhuma, né? só contei ela aí. E é quando o outro Jorge, eu assisti-me, né? entra em pânico. Né? Quem me conta? Eu tive, mudava de telefone, depois a partir daí, e ela tinha sempre o meu número, conseguia logo fácil o meu número, na altura eu não via telemóveis, era de casa, ela, eu não o queria ver, desligava, mudava de número até que uma vez, sabe, umas semanas, ela aparece na minha casa lá, no portão de casa, e, e começa-me a pedir desculpa. Ah. E é ela que me conta Depois A história que era Que era, que era para Me protegerem né? para, Agora não sei se é para nunca, nunca Perguntar isto ao Pinto da Costa né? Mas uh, Eu com o Pinto da Costa só Às vezes que fui lá Ter com ele Quando ia para a reunião com ele Não foram muitas Mas bastava-me ele dizer oh, lá, palinho, Estás a abusar, não é? Para que eu não saísse durante um ou dois meses à noite, né? porque estava em festas em casa e porque estava-me bem. Né? Até conhecer a Isabel. né? Eu conheci a Isabel no final do meu segundo ano e a partir daí acalmei. Né? Porque, porque, porque é muito fácil os perigos ali. Isto é, o jogador do Volta do Porto, na altura, e eu acho que hoje é, é rei da cidade. Né? Eu tinha 18 anos, solteiro. Carro, não faltava nada, né? isto era, era tudo fácil. Né? Tava, o que era fácil é os perigos, né? igual perigos. Fácil, perigos. Fácil, perigos.
0: Né? De certa forma, tu compreendias que houvesse essa preocupação do, do Porto, mesmo que fosse feita de uma forma tão, tão intrusiva na tua vida, porque ao fim e ao cabo era quase como teres um, um espião dentro de casa.
1: É? Sim, mas, mas se for verdade, eu não tenho, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas, porque a estrutura era... Era algo único naqueles anos, e eu acho que continua agora, apesar de dois jogadores hoje, com as redes sociais, já. Tem que ter muito cuidado, né? Na altura não havia redes sociais, nem telefone, nem móvel havia, né? Isto é. Então era mais fácil sair, arriscar, né? Então a estrutura tinha que estar mais atenta, né? Então eu. Onde eu saísse um dia à noite, né? Mesmo no dia de folga, o Pinta Costa sabia. Isto é. O meu treinador depois também sabia, os meus companheiros também, quantas vezes fui ameaçado pelos meus companheiros. À quarta-feira já estava proibido de sair pelos meus companheiros. Né? Chegasse lá à quinta-feira, né? eles soubessem e ele, ah, filha da mãe blá, 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 blá. Começava, uma... Porquê? porque tu era um jogador que se equilibrava, Luís, né? Se eu estava bem, se eu estava bem, <risos> ou muito bem, ganhávamos, podíamos era muito mais fácil. De ganharmos jogos, como assim foi, né? Isto é, quando bem, era, era, era. Como é que eu te posso dizer? Quando estava nos meus dias, era, ninguém me podia parar, né? Ninguém, era impossível, né? Que alguém, que alguma. Que algum defesa ou defesas pudessem me parar, então é normal que. É, me ao colo, né? Isto é, e, e, e todo mundo me protegia, seja o clube, os meus companheiros, isto é, toda a gente me protegia de, de, dos perigos, né? Que eu tinha um jovem de 18 a 19 anos, né? que, tinha, que era a rei da cidade, entre aspas.
0: Tu falaste aí com os, com os colegas que faziam essa, essa pressão, essa proteção, e também que estavam em cima de ti. Há alguma diferença que tu vês hoje nestes jovens jogadores de agora, com, com todos os meios que têm, com o facto até de, quando estão em clubes de topo, rapidamente resolverem a sua vida financeira para sempre, num ano, dois anos, a nível dessa mentalidade, dessa fome, na comparação com a tua geração, ou seja, diz-se muito que os jogadores hoje em dia têm o talento, têm a técnica, têm as condições, mas depois não têm esse lado que os faz comer o mundo. Tu achas que isso é um padrão do jogador de futebol atual?
1: Eu penso, Luís, que hoje ainda falta uma figura nos grandes clubes são nos grandes clubes porque os grandes clubes seja em Portugal seja lá fora porque os jovens que estão nos grandes clubes têm esta grande possibilidade não é? de com 18 ou 9 anos começarem na primeira equipa e fazer um contrato milionário já e, e resolver a sua vida não é? então mas há um perigo enorme aí não é? que é o que eu, que eu trato isto, e no livro, no nosso livro, que é o primeiro autógrafo. Porque de cada dez talentos portugueses, mas estamos a falar de Portugal, seja, vamos imaginar, nove talentos: os três melhores do Porto, os três melhores do Benfica, os três melhores do, do, do Sporting. Destes nove, talvez só cheguem três. Né? Falta ali uma figura ainda, para aconselhar estes miúdos a fazerem o que têm que fazer, não saírem da linha quando começarem a ser famosos, isto é quando, quando derem o seu primeiro autógrafo porquê? porque o primeiro autógrafo, a cabeça do miúdo pode ir para um lado ou para o outro essa,
0: essa figura tem de ser alguém que passou por isso Está. aí está dizer, é um porque, que é um que não, não porque
1: está, porque pode estar lá um psicólogo, mas o psicólogo não deu autógrafos com 16 anos, 17 anos, não é? Tem que estar ali uma figura que desse autógrafos e fosse muito conhecido, e, e os grandes que nos têm aí, que seja muito conhecido com 16, 17, 18 anos, né? Que já não pudesse ir à rua com 18 anos, para explicar aqueles minutos também, né? Que no momento, no momento que dão o primeiro autógrafo e não pode ir à rua, isto é, hoje, por exemplo, o João Neves hoje já não pode ir à rua. E há, e há duas semanas já podia. Hoje, depois do gol ao, ao Sporting, né, e depois da semana passada que é a um bom jogo, hoje já não pode ir à rua. Como é que faz? Como é que... Ou melhor, ele tem que tomar um café e já é incomodado, entre aspas. Já vão ter com ele autógrafos, né. Se, se quer estar com a namorada num bar ou num café ou... Onde for, ou ir a fazer compras, é Já vem ter com ele. Autógrafo, vamos ao um autógrafo. Já, a, a vida mudou. Se, se não estás preparado para isto, ou, ou melhor, se, se não estás de humor para dar autógrafos, a resposta é pá, deixa-me em paz. E não pode dizer deixa-me em paz. Se quer ir ao cinema, muitas vezes não entra no cinema. Aconteceu comigo no Porto, né? Estava no... Ia ao cinema a primeira vez. Depois nunca mais tentei e E... autógrafo autógrafos. Já passava uma hora do filme ter começado, né? Então... Isto é... Tens que começar... A saber viver em casa. E não é um psicólogo que vai dizer a eles... Ou joneiros neste caso... O que é que tem que fazer, né? E como é que tem que... Começar a viver... 22 horas... Ou 21 horas em casa todos os dias. Porque... Só pode-se ir à rua, se tiver de humor, para não
0: dar autógrafo. Não tudo aquilo, claro.
1: Se não, tem que estar em casa sossegadinho. Porque não pode... Mas estamos agora com, com há, há, um, há um vídeo que se opa do Pedro, né? O miúdo vai... Está uma mãe, não sei se fez este vídeo, do Barcelona, ajuda do Barcelona. Sim, sim. sim o Pedro viu o vídeo. Está o miúdo a bater no vidro, né? Com a mãe, a mãe, por favor, dá um autógrafo. E ele não, não, não baixou. E era tão fácil baixar, só havia um, um miúdo, não era não era 100 pessoas que estavam ali, era o miúdo e a mãe, né pois Para estar a baixar, assinava, ele não, não baixou. A uma pessoa não pode, e a, e a mãe a pedir por favor, e o miúdo, por favor, Pedro, por favor. Só, um autógrafo, nada, um segundo, né? Tem que dar, né Então, obrigar a estes miúdos a fazerem o que têm de fazer para não se perderem, né? Porque hoje... Um miúdo nunca pode perder a humildade. Luís, 99% dos jovens que chegam a profissionais e são grandes caracos são de classe média pobre. Ou média baixa, não é? Sem média baixa eram, eram humildes, sempre foram humildes, né Mas por dar o primeiro autógrafo, podem sim, sim, sim. deixar de ser. Estão faltando uma figura nos grandes clubes que os ensine. Assim, e então, já não vamos aproveitar só três de novo. Vamos aproveitar sete de novo. Caracos é, o primeiro, de talento. O não?
0: primeiro autógrafo, da forma como tu falas nele, é quase o cálice de veneno. É aquilo que se transforma.
1: É, que, como, é, 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 é como a roleta russa, não é? Uma
0: roleta russa, sim, sim.
1: Eu tive a sorte, que não tinha bala já Mas Eu passei por isto. A minha cabeça manteve-se humilde ou acho que se bateu mais humilde ainda que eu, o primeiro autógrafo depois cara uma, uma miúda depois do jogo do a de esportes passou uma caneta para a mão eu assinei pausas chão de esforço como assinava na escola não tinha autógrafo mas a cabeça pedi para qualquer lado não é? houve companheiros meus e miúdos que eu sei que chegaram a casa e me, me, me cumprimentaram a mãe já a mãe eu sou Deus é? eu já sou Deus um exemplo extremo mas isto é Transformers se eu, na minha cabeça, eu não posso falhar desta miúda. Eu tenho que dar mais ainda, tenho que trabalhar mais para não falhar esta miúda que me deu autógrafo. É? Depende da cabeça, é? mas para pedir ir para o outro lado, podia chegar ao Monte Ismael. Eu sou o maior, é? eu sou o maior do mundo, é? já dei autógrafos.
0: De lá para cá, do primeiro autógrafo até hoje, destes muitos, muitos autógrafos, tiveste muitas conquistas... Uh, e, e nunca paraste de ter essa, essa humildade essa atenção uh, para com toda a gente que está à tua volta e agora bem recentemente uh, tiveste também o maior jogo da tua vida, o maior desafio da tua vida uh, e a maior vitória da tua vida um, com, com o susto de saúde que, que sofreste uh, e o qual já ultrapassaste como é que tem sido a tua vida desde aí, ou seja, o que é que tu achas que mudou uh, em ti, uh, cá dentro, uh, desde esse momento. Foi um grande assusto, não
1: é? Foi as mudanças que tive de fazer, não é? Sabes que eu... O cigarro para mim era... Tu sabes, não é? Conheces-me há muitos e muitos anos. Era... Fumava dos anos. tu então isto é... Puxa, Ainda hoje, já passou não sei quantos meses e meses, ainda estou a tomar, não é? para a ansiedade, é ainda me custa ninguém pode fumar ao meu lado ah, tens de ter muita força não é? isto é nem todos os dias tomas eu tomo sete comprimidos de manhã e, e quatro à noite
0: não é?
1: <risos> e, e e é para rir não é? mas ah, tens de ter muita força porque muitas vezes tens de ter uma força tremenda porque está está-te empurrar para não se da cama, né? Às vezes está, está alguém ali empurrar-te, quando tomas estes comprimidos e não sei o quê, qualquer coisa ali para, para não se da cama e para estar ali metido, não sei se é depressão ou o quê, né? Dizem que isto passa… a quem teve um, isto que eu tive, o um, infarto, um, muitas vezes estão deprimidos, não é? e, eu também tento lutar contra isto, isto não é, não é fácil, né? E no Natal, para mim, foi o pior Natal que eu passei da, da minha vida, é? isto é. Sabes que a minha mãe faleceu em, em agosto, foi no dia que eu estava, que isto me aconteceu. O Natal, para mim, passagem de ano, passei em Espanha, mas para sair, é? dentro do buraco, não sei se é. que tens de ter uma força tremenda para sair do lado de baixo, né? Então. Uh, Claro que a minha vida mudou, não é? mas estou aqui, estou aqui... rijo, não é? estou aqui rijo, e depois aconteceram muitas coisas boas também, fui homenageado pelo Atlético, uma homenagem do outro mundo, isto é, a todos aqueles que passaram por isso, muita, muita força, e especialmente aqueles que, que, que às vezes parece que estão empurrados para não sair da cama, por causa do, do, dos compromissos de Tomas, há muita força aí. Temos de ser fortes, não é? E, e, e levantar-nos logo e pensar uh, em coisas positivas. Senão, podes estar uma semana na cama sem querer falar com ninguém. E, e não é fácil, Luizinho. Não é fácil. Não
0: e tu tens, tens essa, essa força alguém que tem a capacidade de superar os obstáculos as dificuldades, de, de procurar a próxima jogada o próximo golo e aí nesse aspecto és um, um exemplo para todos nós e foi, foi um gosto mais uma vez, e foi um prazer poder ter aqui esta conversa contigo e ver-te bem nessa luta e nessa luta diária mas ver-te bem, cheio de energia e cheio de luz, como, como sempre uma a verde Luizinho sabe que adoro para mim és como a minha família
1: ah, certeza que este teu projeto que acaba de começar vai ser um, um êxito e estou aqui para te -se. seja aí ou seja, sem cabra, não é? adoro campeão para mim e não imaginas o orgulho que eu tenho em ti ou melhor, sabes que o, orgulho, o orgulho que eu tenho em ti porque sei onde começaste e onde estás hoje e o campeão que és à frente da câmara, não é? Beijinhos, obrigado, adoro. Paulo.
0: Por ti, só gratidão. Muito obrigado. Também te adoro. Beijinhos. Foi o ontem à tarde. Obrigado a todos. Um grande abraço, Paulo.